0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 3 6彭启之女，发遣到昌吉的一个犯人彭启，有一个女儿，年纪十七岁，和他的妻子都生了痨病，妻子先死，女儿也将死去。彭启有官府分派的田地需要耕作，不能够照顾女儿，就把她抛弃在树林里，听天由命了。女儿呻吟声十分的凄惨，看见的人都心怀怜悯。同辈发遣的杨希对彭启说：“您太残忍，世上哪有这种事儿？我愿意把她抬回去治疗，死了就由我来埋葬，活了。”就做我的妻子，彭启说：“很好啊。”就写了字据交给了他。过了半年，女儿病重，终于不起。临死之前，这个女儿对杨希说：“承蒙您的大恩大德，感激之情深入心脾。因为有夫妻的盟誓，老父已慷慨的答应。”所以饮食睡觉不怕嫌疑，爬搔抚摸都不回避忌讳，但是病体憔悴，一直没有能在床榻上侍寝，实在是感到十分的惭愧和内疚。如果死而无鬼，又有什么话可说？如果魂魄有知，当必定有所报答。说完。低声悲泣而死，杨希哭泣着埋葬了他。埋葬以后，夜夜梦见女子前来亲昵欢好，全像是一个大活人。醒来就看不到什么。夜里呼叫他，始终不出来。才一合眼，就见他脱去衣裳，躺在身边。来往既已经很久，梦中也知道是梦，就追问不肯现行的缘由。他回答说：“我从鬼那儿听说了，人是阳而鬼是阴，用阴来侵阳，必然造成人的祸害。人只有睡觉之时才收敛阳气而进入阴，可以同鬼相见。”神虽然相遇而行不相接，就没有害处了。这是丁亥年春天的事情，到辛某年春天已经四年了。我回来之后，不知道后来究竟怎么样。卢冲今晚在古代曾经听说过，宋玉、瑶姬偶然见到一次，至于天天会面，都在梦里。则是书籍记载中所少见到的了。刚,刚给大家读的这个故事里呢，有两个比较有趣的典故，一个是卢充金碗，一个是宋玉瑶姬。什么意思呢？呃，据《搜神记》记载啊，传说、啊、卢充曾经进入府墓，与崔氏女成婚。四年之后呢，这个姓崔的这个女的呢，将所生的男孩及殉葬的金碗送与卢冲。他这个卢冲就在街市上卖金碗，结果这个崔氏女的姨母得知之后啊，就告诉卢冲说：“崔氏女未嫁而亡，家亲痛之，赠以金碗于关中。”这个生的这个孩子叫什么呢？叫自温修。三岁的男孩字温修，温修呢有幽昏之意。从此之后啊，就以此典代咏墓葬物。唐代杜甫在他的诗《崔驸马山亭宴集》中有这么一个描写：说，客醉挥金碗，诗成得绣袍。我不知道他说的这个今晚和我刚刚讲的这个《搜神记》的今晚，它是不是一回事啊？大家感兴趣的话，可以把《搜神记》找出来读一读。嗯，还有第二个典故叫“宋玉瑶姬”，呃，是什么意思呢？这个瑶姬啊，她最早出现在《山海经》当中，她传说呢是炎帝之女，啊、呃，也有传说是西王母之女，也有说是玉皇大帝之妹。她是一个因为历史变迁，有着很多种。神话传说的版本，不过呀，在这其中最为著名的，大家都把它称为叫巫山神女。很多这个诗歌呀，还有很多这种典故，把瑶姬的形象描绘成一个妙龄少女形象的美丽女神。这个宋玉啊，是战国时代的楚国人，他曾经写过一篇文章。叫《高唐赋》啊，还有一篇文章叫《神女赋》，就讲的就是这个巫山云雨的故事。大家有兴趣也可以找来读一读。好，我们现在来读第二个故事，《鬼魅脱行。有一个老妇，孟氏，清明上坟回来，口渴了，到人家讨口茶喝。看见一个女子站立在树下，体态很是柔媚。女子取水让老妇喝完，还邀请一起坐坐，态度十分的亲切。老妇问她的父母兄弟，对答的都有条有理。老妇因而开玩笑的询问：“已经许嫁没有？我为你做媒。”女子红了面孔，回避进去，叫他，他也不肯出来。这时天已经晚了，老妇就不别而走。过了半年，有位老妇的儿子商议婚事的，问之就是前次所遇的女子，大喜过于所望，立即促成了这件事儿。嫁过来之后，老妇抚摸着她的肩膀说：“几个月不见，你长得更出挑了。”女子仓促间感到惊愕，不知道该怎么回答。仔细询问事情始末，才知道，女子十岁时便失去了母亲，在外祖父母家抚养了五六年，下聘礼后才迎娶回来。老父上坟之时，她原本还未曾回过家。女家本是门第低微的人家，有颇为。窘困贫乏，不是老父亲自见到他的聪慧，婚姻未必成功。不知道是什么鬼怪精魅，托行使他们联姻，又不知鬼怪精魅取的是什么意思，一定要托行以促成他们的好事有些事儿，不可以用情理来推求的，这一类就是了。第三个故事，七品将八品。交河的苏斗南，雍正十一年会试回来，到了白沟河，同一个友人在酒店里相遇。有人刚刚罢官，畅饮之后，牢骚抑郁，恨为善为恶得不到相应的报应。刚巧，一个奇服便装的人把马系在树上。也在对面就坐，旁听了很久。向苏的友人拱手行礼而说道：“您怀疑英国有差事吗？好色的人必然生病，嗜好赌博的人必然贫穷，这是事；抢劫钱财的人必然受到惩罚，杀人的人必然抵命，这是理。同样好色，而禀赋有强弱。”同样是好赌博而技术有工巧拙劣，那么事不能一般起。同样抢劫财物而有为首的与协从的，同样杀人而有误杀的有故杀的，那么理应另有说法，其中的变化就十分微妙了。这中间的功和过互相抵偿。或者以没有报应为报应，罪或福没有受尽，或者有报应而不立即报应，一厘一毫的比较，更加微乎其微了。您拿眼前所见到的而怀疑天道的难明，这不是很荒谬吗？而且，您又怎么可以埋怨天道呢？您的命。本来应当从九品以下出身官做到七品，因为您有多种多样的欺诈之心，甄常的方法又多，善于趋吉避凶而深于排挤，于是削减为八品。您生八品的时候，自以为心计灵巧细密，由九品而生。不知道正是因为心计灵巧细密，是由七品而降的。于是，附着他的耳朵，秘密地说了一阵。说完，大声道：“您忘掉了吗？”有人惊骇的汗流浃背，问：“你怎么会知道？”那人微笑的回答说：“岂单单是我知道？三界之中谁不知道？”说完，调转头上马，只见黄尘滚滚的。一会儿消失了行迹。第四个故事，熟虑其后。乾隆七八年间，村庄里的男人、妇人，往往得一种奇怪的疾病。男子就是尾骨部分长出尾巴，如同鹿角，如同珊瑚枝；女子就是。阴部有物挺处，如同葡萄，如同灵芝，有能医治的，一割立刻痊愈，不医就死。一时盛传有妖人在井里投放了药，使人饮用了水而生这种病，以此来取利。内阁学士永公当时做河间的知府，有人请求捕捉行医加以惩治，永公说。这件事情，诚然可以；然而没有确实的证据，一村不过两三口井，严密地看守他，自然无从施行他的计谋。唐氏一旦逮捕审问，就没有人再敢医治这个病症，恐怕死的人就多了。凡事理应当熟虑其后，不要操之过急。坚决不允许病患已随即停息，郡中的人有的以为处事镇定，有的以为放纵了奸恶之人。后来我在乌鲁木齐，因为牛少，价格昂贵，农民颇以为患，于是严禁屠夫杀牛，牛价果然降下来了。但是贩牛的听说牛贱，都不肯出来买卖。第二年，牛价就加倍的昂贵，放松屠宰的禁约才渐渐平复。还有一件事儿，深山之中偷偷采金的，差不多有几百个人。捕捉他们，恐怕激起变乱；听任他们，又恐怕养成后患。于是设计断他们的粮道，果然。采金者因为饥饿而散出，但是散出之后都因贫穷而成为了盗贼。巡逻、防备、访查、缉捕，整天乱纷纷。治理了半年才得以平定，才知道天下的事儿，只知道其一，不知道其二，多有收眼前的笑靥，而遗留下日后的忧患的。于是，这才佩服“永功熟虑其后”这句话，真是瞻言百里，见识深远呐、啊。感谢收听今天的《岳微草堂笔记》今天的内容稍微有点多，希望大家有一个美好的一天，晚安。